0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk 涛哥秀，我是老天，好久不见，都想死你们了。最近老铁上新浪微博总能看到很多听众朋友啊，在我微博上说：“哎呀，老铁，你什么时候能死回来呀、啊？我死了怎么回来呀？”前、oh. 两天父母来我这里了，然后我说：“父母奔波一辈子了，怎么也说要领着父母出去玩一玩吧。”于是乎就带着父母去一趟厦门，去一趟普陀山。在这游玩的过程当中，其实对我的这些心灵上的震撼其实蛮大的，平时真的一点都不觉得。嗯，所所以说，从小可能在四五岁的时候陪父母出去旅游过，应该那个时候是父母带着我出去玩。现在大了嘛，我就要带着父母出去玩，你才会发现原来差别是那么大。嗯、呃，有的时候你总是认为自己啊，呃，并不是那么大，在父母的呵护下，你永远是个宝宝。但是突然发现你在外头奔波这么多年，然后当你带父母出来以后，发现他们与社会啊脱轨的特别厉害。这次领着他们去厦门，包括是去别的地方玩，突然发现他们的生存能力啊，在外面就完全不如现在的年轻人，因为我们有太多的交通便利，或者是一些高科技的手段来进行啊、呃、一些很方便旅游的东西，比如说我们可以在网上订机票，或者是订这些东西，他们都不会。如果要按照他们那种老方法啊，他们可能用很长的时间才能去旅游。于是乎，我在这里感受就颇深。我说应该多带父母出来走走，有的时候自己会认为自己很不孝啊。所以说，在这个时候也呼吁一下广大听众朋友，有时间多带自己的父母出来走走。当然，你是父母出来爱嘚瑟的那种，那就不用讲了，因为有的时候那些呃，毕竟家庭宽裕的父母嘛，他们还是愿意出来多走走、多玩一玩。嗯、呃，对于一些家庭条件可能不太富足的啊、呃，父母可能就长期在一个小城市或者在不同的地方，他们不愿意出门，不愿意去看别的世界。呃，经常我们会流行一句话，叫做“世界这么大，我想出去走走”。可是我们当出来走了很多年啊，有的人也是像老 T 一样，不断的在外漂泊，不管从南到北，从北到南，我们都是一路的啊奔波，包括我们在不断的为了生存而奋斗。啊，后来突然发现啊。你奔波了这么多年，再回到家里领到自己的父母出来游玩的时候，你才会发现，原来有的时候世界那么大，你想出来走走，你才会发现世界太大了，走都走不完。这次玩的时候呢，也是遇到了很多很有意思的事情。老 T 这个人是比较喜欢广交好友啊，呃，当然去厦门了也是碰见了一些厦门当地的朋友的一些帮助，还有一些对老 T 的听众啊，有两个啊，见了两个女女听众啊。有些事情你是羡慕不来的啊！见了一个第一个小听众，特别早，早上早早的，他第，因为他是我去了，他就要走了啊，早早的就来了，啊，帮我订了一下去百度的票啊。当时，呃，因为要去鼓浪屿是要百度的嘛，啊，是要做轮轮渡的。结果我以为当时去买票就可以，结果他说必须要从网上买，结果买的时候也只能买到十一，第二天中午十一点的那个船票。啊、呃，当时也挺感谢他啊！第二天早上一早就跑到我这儿来啊，然后请他吃了个早点，然后给他签了个名，也满足了一下一个做明星的这样一个虚荣啊
1: ,
0: 啊！当然了，很开心啊，认识这样的朋友。呃，接着呢又去了，还有一个粉丝啊，是在那个哪里，小两口啊，在这个中山北路后面那条街。那条街叫什么街？我居然给忘了。呃，是在那条街上去做那个酸奶的，然后走的时候给我打包了几个盒酸奶，酸奶真的很好吃。如果厦门的朋友有时间，可以光顾那家店，叫做古城酸奶啊。这白吃人嘴短拿人手短，你知道吗？吃人的东西，你总得给人做做广告嘛，对吧？<笑>反正很开心啊。总之呢，我出去玩总是能遇见一些新的朋友，我很开心。呃，在出去游走的时候啊，你才会发现你的父母慢慢变老了。你跟着一家人出去游玩，才会发现你拥有这么便利的同时，从网上去订了这些房子或者这些东西，父母完全不需要操心，只需要跟你去玩就好了。但是你会发现一个问题，纠结在哪里？就是父母他们玩的点跟你完全不一样。当我做的任何的攻略，必、呃、啊，不管是去中山路啊，或者是去哪里啊，是。或者去鼓浪屿，很多很商业化的地方，父母并不喜欢。他们总是认为，哎呀，这些地方全是人，没有意思。然后逛了半天也没有任何的景点，任何的景点都要收费啊。对于父母来说，传统的比较节省，他们总会说啊，这些地方不要去玩了。啊，我就说特别想给父母去花钱，可是父母每次老是去拉着我说，反正这都花的是你的钱，你的钱不是我们是吧？你们花多了，你花多了，我们也是不舒服嘛。啊，我就觉得父母这奔波了一辈子，为了孩子确实不容易啊，所以说也赶紧把自己这个结婚的生意、结婚的情况给你放在行政上。每次出去的时候，父母老跟我说什么时候结婚呀？你啊，特别头疼啊。不管怎么说呢，人生当中总是有许许多快乐和不快乐的事儿。但是通过旅游这件事呢，跟我的父母距离拉近了。今天早上我的父母啊，就是坐车回家了，呃，把他送上火车那一趟那。完全是没有，就是跟那个回你回家的感觉完全是不一样的，因为你在外头租的房子，父母每天会来到这个城市啊。嗯，我每次因为大家都知道，在城市上完班,班回来都是快餐啊，快餐的快节奏的生活，每天都是快餐，然后再回到家里，然后忙一些别的。啊，这几天我没有去更新节目，完全是用一种。这种的状态啊，就是一种在家子温馨的状态，来陪着父母，就是不想有过多的时间浪费在别的时间上，然后更想陪父母多一点。呃，当今天送走父母，我晚上用钥匙打开我家门的一刹那以后，发现我的屋子已经是空了，没有父母炒的那个呃热乎乎的饭菜，也没有说他们在窗户那边一直望着我回家的那种的呃那两个人影，我就觉得心里很不是滋味呃，很多听众朋友可能很难理解这样的状态，因为我们每年回家，就是比如我在外头工作了，然后我回到家里过年了，陪父母待一段时间。出门的时候总是没有那种感觉，真的没有那种感觉。就是可能我啊、哦，我已经习惯了啊，虽然说有些不舍，但是没有那种感觉。但是真的，当父母来到你的城市以后，他们再离开你的城市，你会发现非常的不习惯，因为你会发现有一种很么样的状态，就是父母跟你在一块这些时间。你会发现他们真的很孤独，有的时候你真的在这个陌生的城市当中，老人们不知道该玩什么，他们没有自己的朋友，没有谁，没有些什么，只能孤独的在屋里等待着你。这时候你就是他唯一的精神寄托。你要说在家里啊，他们玩得比你还开心。我有次好几次回家，我一回家了，我妈就给我打电话，啊，行了，你自己凑合吃口吧，中午我有顿饭局啊。那来到这里，他只能全心围着他儿子呀，啊，那我也只能围着他们，在这里才才会发现有很多的是吧？这个亲密的接触，然后很多的时候就不一样。当他们走了，这屋子空落落的。包括我把他们送上火车，我才会感觉到泪流满面。真的就是这种感觉，跟以前完全不一样。如果各位朋友，如果你在外地工作，或者是你在外地干什么呀，有时间把你的父母也接到你的城市，陪陪他们，一起游玩一下，旅旅游，也会让你们感觉到，哎，原来我跟爸妈的感觉，并不是曾经我们认识的那样。原来你走了，你变了，你的父母也变了很多。我爸很有意思啊，我爸不喝酒就不能吃饭，呃，就是老是出去喝酒。我俩到了厦门第一顿饭就是天天喝酒啊，一直喝到我今天送他走的那一天啊。昨天晚上我俩还一直喝啤酒来着，然后跟我爸一起聊天啊。老爸每天陪着他们出去溜溜弯啊，也很开心啊。这一家三口的事儿，其实，在每天出去旅游的时候，我们总是能看到许多不一样的光景。嗯，包括厦门我去过两次了，但是这次去厦门的感觉又不一样了，因为变得很商业化。现在年轻人总是能看见一些新奇或者古代的一些，啊，古代的一些建筑啊，总是能找到一些不一样的灵感。其实像老天这种人是比较追寻于人文的，就是比如说我要去一个地方，我要先了解当地的人文历史，嗯，比较喜欢进入那种角色扮演 cosplay 那种状态啊。<笑> cos 什么呢？就是 cos 当地人啊，我非常想要。通过当地人的生活来融入当天的生活的环境，比如说像老 T， 我就经常去，比如说像去南京啊、上海啊、北京啊这些大城市啊，啊，或者是我在一些啊比较老的那些古都们啊，古都的一些地方，就是比较有城市味道的那些地方。每个城市都有不一样的文化气息，每个城市都有不一样的颜色、不一样的味道。如果你要是逛每个城市，总是看高楼大厦，其实都一样，在哪儿都能看见。商业商业写字楼满大街都是啊，只不过形状不一样。你要看秋裤啊，去趟苏州；你要看大裤衩子，去趟北京。不一样的地方都是不一样的生活、啊。那当然了，每个人的生活状态方式都不一样的。当你到了上海，你能体会到上海那淡淡的蓝色，然后生活的气息是那样的快节奏、啊。然年轻人的社会和老年人的社会成了一个鲜明的对比。当你体会到新上海的一些工作环境，或者你走入老上海的老太太们的生活，你会发现它是两种截然不同的状态。新上啊，新生活，哎呀，赶紧的，赶紧奋斗啊！今年这个业务指标赶紧拿到啊！到了老上海了那种状态，哎呀，刚都甘肃
2: 佬，你个傻东西！
0: <笑>老太太就这么以前骂我的，以前特别有意思，在上海偷人老太太橘子，老太太在后面一顿骂我呢。上海什么话没有学会啊？什么话都没有学会，骂人的话先学会。到北京那个老北京那个公园里，你才能体会到那个老北京的这个生活的气息啊！这个大爷大妈拎个小笼子。走在那个公园里，哎呀，遛鸟呢，哎，就是啊，这逛逛早市啊，或者是看看他们跳跳的公园的交际舞，就有不一样的生活状态啊。老北京的慢节奏的生活，其实什么都说了，北京节奏特别快，你看那些大爷大妈们的生活节奏别提多慢了。其实这样的慢慢的生活，才能体会到曾经那股皇宫气息啊。在满清的那时候啊，什么王公贝了，是吧？八旗子弟每次都是拎个小鸟笼，公园遛着。啊，遛着八哥啊，显得自己特别达官显贵。其实现在这个生活也是逐渐传承下来，有的时候在北京可以看到一些老头抖空竹、老太太扭秧歌等等等等这些的文化娱乐项目。走到了老北京的生活，体会到他们的买这个什么茶余饭菜都有不一样的感觉。其实，作为当地的北京人，你可以作为当地的人的生活，你去去习性啊，呃，哪怕一些生活方式，你去跟着他们去学，去 c o s y 他们，然后跟着他们的生活方式，你会发现啊、哦，原来我已经融入这个城市，而且你感受到了这个地方人文不一样的色彩和不一样的生活方式。生活就是这样，总是有不同的城市、不同的环境。很多的人，年轻人一直认为我在上海，我在。广州，我在深圳，我在北京，我在杭州，我在南京，等等等等啊，各种各大城市都一样。其实你没有融入当地的生活方式，你只是在不断的满足自己的一种生活，叫做活着。所以说，每个人不断的为自己打工而奋斗，因为你大家都知道啊，现在的年轻人其实工资真的不高的啊，包括很多的年轻人现在刚毕业了，然、啊、后中国的公司很很缺德啊，每次给这个。反正就是每次那工资条是擦屁股不够啊，然后拉出来还挺短。反正你每次拿出来的工资条就觉得，哎呀，这个玩意就跟鸡肋一样。每次能保证自己不被饿死，但是你也发不了财，就是这样的一个状态。很多人说了，曾经在很早很早以前，刚来杭州的时候，我一月才拿两三千块钱，掏去房租，然后剩下就吃饭，然后也是活不过来。可是当我经过若干年以后，在杭州的生活可能稍微好一点，工资可能翻倍了。但是我看到，我回想我身边的有一些朋友，他们的工资也一直在三千左右，没见他们高多少，但是活得依然比我还滋润，这我心里就不平衡了。所以说，这是一种生活方式，每个人的生活方式是不一样的。最早以前，我的一个朋友也是一月三千多块钱，除了交房租，然后吃饭，他总会能够节省几百块钱邮回家里给自己的父母。你这样子以后。发现两个人的强烈对比了，这就说明每个人在这个城市当中的色彩都不一样。所以说，有的人来这里是享受当地人的人文生活的，有的人呢来这里只是为了奋斗和活着。所以说，各种的方式都不一样。不要以为你在一个城市，你就说啊，我是比如说我在杭州，我就是杭州人了。我在杭州，不管你买没买房，或者是你有没有体会到那种生活，当你有一天你没有一天没有融入到杭州的。就是杭州人的这个生活方式当中，你就一天不算当地的人，这就是这样一种方式。每个地方、每个城市的节奏，每个地方、每个城市的人文历史，每个地方不一样的色彩和文化，都是需要我们去熏陶的。所以说，这个我比较喜欢的一种方式，就是像像当地人一样活着。每次去到一个陌生的城市，我总是愿意去坐着公交车，每天跟着各位朋友啊，就是满大街乱溜达，每。是吧？什么都没有，什么心都不操。尤其到北京，花一块钱，半个北京城都绕完了。现在别的地方就公交车涨价了啊！别说这个怎么说了，在别的城市有的时候公交车都蛮贵的。呃，这个杭州这边公交车也反正是不便宜啊，两块钱坐坐一几站地，等等等等等等，堵来堵去。的。反正就是这样的生活方式啊。以前我记得没事干，在北京啊，说掏两块钱坐个地铁，满北京城绕就不出站啊。然后说今天干什么北京一日游，这样就是一种生活方式啊。反正这种生活方式倒不是很提倡啊。各位朋友可要好好想想，出门旅游或者是在哪里旅游都有不一样的方式啊。有的人旅游呢，就像第一种是老 T 这样的人文旅游啊，就是希望希望能找到地当地的人文历史，去享受那样地方的状态。呃，老 T 这次去厦门呢，就是在黄厝啊，就是。在这个厦门的黄厝这边住着，黄厝村呢是一个有个海滨浴场的一个地方，啊，不是一个什么非常繁华的商业旅游区，但是这这边的海是特别好，所以说我就住在这里。每次要去鼓浪屿那些商业街呢，每次要花这，花这个打车费花三三四十块钱，每天都要打车都好好几十，但是我依然愿意住在这里，因为父母特别喜欢，我父亲特别喜欢在海边呢坐着喝啤酒，虽然说大排档比较宰人，由于我们去的是淡季啊，所以说。大排档老板还是这个能少宰就少宰点是吧？所以说每次去一个地方，然后选择了一个地方，或者是你选择一种生活方式，就能体现出你在每个地方啊，或者是你出去旅游的一种心境啊。现在有这么一部分人，他们旅游可能现在出现了一种叫做中国式旅游啊。我们可以说，现在最早以前有中国式过马路、中国式等等等等的，都有很多的明码标价，写着是中国人怎么样怎么。其实这样的方式，我觉得并不太好啊。因为我们会发现中国的出现一种什么样的东西呢？叫做文化断层。嗯，想必各位朋友应该要正视一些历史啊。我们中国有个十年文革，是吧？十年大跃进，这个东西大家可能如果要是翻《近代史》，大家可能能了解到，或者大家也可以去 YouTube 去了解一下。因为我在这边不方便多说啊，我毕竟还是在广电总局的管理之下。我说多了呢也不好，说少了呢也可能是大家也听不懂。大家自己去研究吧，反正这里当中是有一段的文化断层，然后必然会有一部分的人，嗯、呃，人文素质会有所的变化。嗯、呃，这个改天吧，我想想我自己哪天豁出去不干了，我跟大家讲讲，嗯、其实冒多大险？其实一直憋心里啊，就是想跟各位朋友来聊这些事儿，嗯、呃。像这个有很多的事情啊，会变成很多中国人的素质、啊、没有很好的传承。比如说，有的呃中国人的教育文化，还有地方性的教育文化，有一些陋习呀啊,啊，可能还没有更正。现在当然了，中国的一些法律，现在很多的时候啊，呃，中国有一些很奇怪的事情，就是要用一些法律来约束一些道德，因为我们从小的教育接受的教育就是一些填鸭式的教育啊，思想品德教育并没有说是特别重中之重。啊，尊师重道啊，这件事情最早以前啊，我们都有，因为小的时候像我们这一代被老师打的那是当当的，是吧？现在的孩子啊，这老师敢打他，那手机一拍上去，那就开始谴责这个老师。当然了，不有不一定说老师打学生就一定是对的，或者老师打学生就是不对的，这些当中当然自有中国的教育方式来进行填补。但是不管怎么说，教育还是有一定问题的。啊，这个不予否认啊，中国教育是有一定的问题，所以说对中国现在教育出来的孩子，很多年轻人们啊，我们现在也开始逐渐的知道了，你，呃，年轻人应该注意的一些道德行为规范，可是仍有一部分人仍然没有去达到这样的标准，我行我素，非常自私，我想干什么就干什么，经常会看到中国的很多的文物啊，就比如说去哪玩。啊，文物上都会写着是情侣的名字，比如说像在北宫啊、呃，北京的这个故宫上面有几口大缸啊，那都是明朝的那个文物了哈，呃、啊，然后刻着什么名字，嗯、呃，当然了，这个情况下对于文物的损害还是有的，呃，很多的时候开始国家也开始出去相应的法律了啊，就是保护文物啊，如果你有什么样的时候，然后开始给各位朋友加。嗯、呃，法律有一个规定是要添加一个旅游的黑名单，就是说在座的每一位出去，要是有一些不道德的行为规范，要马上把你列入一个黑名单。这个前段时间啊，现在很多的人已经在国外就开始出现了一些这样的情况。嗯、呃，比如说一个孩子在外头写“着某某到此一游”啊，这这个大家都知道，也,也看着孙猴子还没有飞出去呢，就飞、是、飞到了那个没有飞出这个如来佛祖五指山，但是全国各地都有他的影子。都是到此一游啊，各个地方到此一游，都毫不转世，游到了各地了。然后每次我们都每每我们到世界各地的很多地方都能看到一个中国字啊。上次一个什么先生好像是在那个埃及，好像看到了这样一几个字啊，然后说,说把这几个人啊。中国人是很强大的一个地方啊！别的国家如果美经美国的中情局来到中国，他们说找不到一个人，我们网友帮他人肉都能容人肉到，人肉是一个很厉害的东西，就是只知道一个名字啊！我们现在就是很多的网友就直接人肉出来了，然后把这孩子一顿教训啊！后来孩子他妈就说了啊，孩子错了啊，主主动承认错误是吧？你现在把孩子逼得太紧，孩子上学就天天挨打。然后所以说你这很多的事情你要知道啊，这个很多的东西当你。不要说老拿一个孩子啊，就是说，比如说他只是个孩子，这个孩子不行为道德规范完全是大人教育的问题，对不对？这个事情就是这样，你就应该从大人以身作则，然后教育孩子，在国外应该有一个行为的文明规规范。你孩子都不行，你大人能好到哪儿去？对吧？上梁不正下梁歪这句话还是很有道理的。所以说出外的现在也中国已经开始制定这个相关的法律了，就是你去外头啊，你有什么不道德的文明行？啊，这个文明规范啊，或者是你有不道德的文明，呃，有损于国荣的这些现象啊，就可能会给你拉入到一个整个黑名单啊，或者是拒签。这个有一位朋友啊，就是去这个美国洛杉矶了，是吧？刚到洛杉矶了，然后就被这个当时啊，他在旅游留下了一个不文明的游客的记录啊。就是当然，这个不文明游客的记录，当时他虽然说有美国的十年的啊、呃、免签的这个十签了十年这个东西签证啊。当时就直接给作废了，然后并且拒绝入境。你你想想啊，这个丢人真是丢国外去了。当然，很多人都说了，这世界这么大，我就想出去走走。但是出去走走的时候，你切记啊，你出门出了国门，丢的是中国人啊；你出了你的省，你丢的是你那个省份的人；当然，你出了你的家门口，你丢的是你们家的人。每次的人，很多人说什么叫丢人呢？我行我素，怎么样都可以。当然了，我觉得这个社会环境不管是怎么样，我们传承下来这么几百年啊，几百年的一些文物，或者哪怕有几千年的文物下来，我们是否应该去保护一下、尊重一下我们的历史？很多的人说，啊，我们的生活环境或者是我们现在的生活的这个节奏、氛围太快了，我们不为啊，人不为己，天诛灭，地灭啊！但是你也不能为了自己洒脱而损害别人的利益。其实这就是一种自私、自利、自我为中心的一种行为。啊，很多听众朋友，如果你要是觉得可以的话，也真的应该啊。如果你现在有孩子了，真的应该可以教育到孩子，从小就以道德行为,为文明规范的时候来说。第一种道德还有文明，其实很多的中国，我们现在包括我们年轻人啊，哪怕于现在老人们，呃，老人们当然自然有他们自己的思维方式啊，他们都过去了很长时间，他们都有自己的那个什么都有自己的一套了，是吧？倒在马路上碰个瓷儿什么的。哦，蹲在中间要个饭什么？的。我们能说他不文明吗？啊，也不一定啊。那些碰瓷儿的那些老头老太太也并不一定不文明，对不对？曾经他们就是一直是这样的习惯了。你看最早以前都是那些是吧？这个呃，斗人的批斗人的那些这个什么红卫兵啊，是吧？造反派是吧？造反有理嘛？现在碰瓷儿也有理啊。反正你要是被法官法院驳回了，那我也就是只能说声对不起、抱歉，我再碰下一个呗，是吧。碰十个总有一个要给我赔点钱，对不对？所以中国的法律对于这些道德的约束方面没有办法。那、啊、对于老太太们，我们没有办法教育，是吧？只能用一些法律的行为规范来进行，这个进行约束。但是法律现在也不给力啊，没有出台相应的政策，依然有很多的好人。现在有很多的事情就变成了，真真的让人人心惶惶。前段时间看到一个视频，老太太在水中被摔倒了，没人敢去扶，真的没人敢去扶。扶了就怕被讹，结果老太太被水里淹死了。你说这整个事情的过程当中，在若干年前根本不可能发生的事情，但是现在越来越多的事情出现了。老，你扶起老太太，老太太说就是你装的，你没有办法，你没有视频，没有什么摄像头监控，你看不到你，你怎么办？是吧？现在年轻人逐渐的面慢慢慢慢变得冷漠。如果车上有小偷，我们不会奋起反抗，我们只会保持沉默，因为你站起来了，有可能还会被饿。生活当中就是这样，好人你被不断的诬陷，就会变成了这个社会的人心惶惶。当你扶起来的不是一个人，当你扶起来的是一个道德的话，当他摔倒了，你怎么也扶不起来，这就是这个社会呀、啊。所以说，不管在哪里出行文明啊，我们真的是势在必行。不管你去大城市、小城市，或者是你去国外，都应该保持一个。对不对？我们现在作为一个文明人嘛，至少你现在很多的地方，你看啊，我们中国和外国，不管在哪里都有不一样的文明行为啊。最早以前，我记得在上海，我印象特别深刻。我在上海抽烟，就后面有个有穿红箍的小脚老太太后面跟着，对吧？你扔个烟屁五块钱啊，那个时候五块钱还很,很多的，吐口痰小老太太有五块钱。那个时候你特别恨老太太，你说你管那么多干什么？但是从现在我用这个眼光去想想，现在没有这样的老太太来跟着你了。呃，这批老太太因为可能已经去世了，但是新的老太太不会出现了。你会发现啊、哦，有些时候反而会怀念那些老太太，啊、哦，他们跟着你可能会维护一个城市的，呃，一种方式。当然，你说了，当维护了一个城市干净的同时啊，你会想到另一种事情，可能我就没有了这种习惯。我走在马路上，我不会随便的抽烟，我只会找一个垃圾桶的地方，把烟屁放到垃圾桶里。这是一种行为，这是一种习惯。当一个人或者是一个人群养成了这样的一个习惯，我们就会变得很好。就比如说像杭州的公交车就非常的好，最早以前公交车也是像别的城市一样不让人行人的啊，每次行人走在马路上总是滴滴滴滴，咵从从行人那边然后绕过去，要不然从行人那边压过去，是吧？反正不管怎么说啊，就是有很多人啊，最后开始由公交车以身作则啊，见着行人只要站在斑马线上就开始过去。我小的时候啊，我刚来杭州的时候，呃，有我站在那个路边啊，就是我不知道啊，第一次过斑马线啊，也挺有意思，第一次过斑马线，一个公交车在对面就停住了，然后特那条道车特别多，然后公交车停住了。接着呢，我就开始左右看，我还没走，然后我就发现，我说这路上没有红灯啊，我还找红灯呢。最后啪啪啪啪，两面的车，因为双向车道，两面的车都停下来了。等我过去了以后，车开始陆续开动。啊，当时心里特别感动。你说杭州人为一个外地人让路是吗？啊，我心里我一想，我这来到杭州，心里暖暖的。其实这是一种习惯，最早以前没有这种习惯，现在在逐渐养成这种习惯。当慢慢慢慢，我们也养成这种习惯。我才会发现啊，这种好的习惯才会出现在不同的城市、不同的地方，或者是乃至于全世界。呃，中国是一个很厉害的国家，在全世界哪个地方都有我们中国人，都有华人。嗯、呃，当你看到每个地方、每个国家、陌生的国家用不同的语言，然后呃去交流着、去说着一些当地的啊当地的语言是吧？不管是法语啊、德语啊，还是英语啊等等等等，他总是立着一个牌子写着中文啊，这个。请勿随地吐痰，你就会发现你很惭愧，真的特别有意思。你有的国家真的就是，比如说中国是购买奢侈品大户，去国外了就一路购物是吧？呃，当你购物的时候，就很多的呃国家会用中文写着，中国游客应该怎么怎么怎么样怎么样？你看到这里，你是不是是不是觉得很惭愧？当我们有钱了。但是很多的时候却没有了素质，嗯，这个东西都是双向的。虽然说在我们的长辈儿，我们无法去掌控，但是在我们年轻人一代，我们真的应该以身作则，去做起这样的事情，挑起这样大梁。哪怕我们只需要说一句话，让大家都养成同样的习惯，我相信有一天，我们每个城市或者是每个地方，每个年轻的孩子都能变得特别的，不能说遵纪守法吧，至少是个文明规范。有素质的中国人
2: 。
0: 今天好像讲了一堂法制教育课，是吧？啊，这是一种感悟啊！这次出去游玩都是经常会看到一些这个城市的城墙上写着这种东西啊。这个我还特意去网上搜了一些资料，我看了一下，突然发现这种的事情原来真不在少数，而且丢人都丢到国外去了。然、啊、今天会跟啊，然后突然发现一条很给力的，中国拉出了一条黑名单，啊，就是怎么样怎么样拒签啊，或者是不让你出去玩呀。其实中国应该有一个诚信系统啊，虽然说现在已经立了一套这个黑名单，但是并不起作用啊。别的地方你要想买票，想要去哪里，他还能真的有钱不卖你吗？这不可能。如果要是这些东西都慢慢逐渐挂入到你的银行或者你个人信息啊，或者你个人的东西，你会发现啊，如果中国。建立这么一套系统，叫做个人信用系统。你不管去哪里，如果你突然发现了这些不文明行为，就会在你的个人信用系统里，会影响到你的贷款、买房子，哪怕你信用卡的额度会不会开卡，或者等等，或者出行。如果你的不文明行为越来越严重，就禁止你出行、你买票、买火车票。你就是吧？以前现在我们出去玩是吧？买火车票是吧？花那个刷什么呀？刷这个身份证是吧？啪啪啪啪！你现在呢？是吧？一刷身份证，啪！你信用不给力，不给你买票啊，是吧？这其实也是一种办法。其实这样的东西，我觉得会慢慢、慢慢、逐渐的出台的。嗯、呃，所以说呢，现在朋友们啊，赶紧以身作则，养成习惯，别到时候也成黑户啊！好了，各位亲爱的听众朋友们啊，欢迎收听《吐槽阿涛和秀》，我是老铁。如果喜欢老 T 听众朋友，欢迎加入到老 T 的新浪微博参与互动啊！直接在新浪微博里搜索主播老 T 就可以了。同样也可以加入到老 T 的微信公众平台，同样通过微信打开搜索栏啊，输入主播老 T 就可以了。呃，老 T 最近呢也是在微信公众平台，然后做一些文章这些东西。突然发现了，老 T 却总是写一些东西啊，推送的文章啊，并不符合每一位听众朋友的口味。最近我突然发现，哎，应该是做一些。啊，类似于让听众朋友去自己写一些文章来进行分享这样的一件事情。我的主编大人也是正在啊苦思冥想的去写这些方式。呃，具体怎么操作，各位朋友，请近期关注老 T 的这个微信公众平台，会有一个推送消息，告诉大家怎么来分享你自己的故事。好、啊，那如果喜欢老 T 的听众朋友啊，欢迎加入到老 T 的这个。呃，赞助行列啊，老 T 大股东行业啊，如果你要喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元赞助一下，支持一下老 T 啊。当然了，这个老 T 也是费个嘴力啊，希望各位朋友都能。支持一下啊、呃！更新、呃、老替你今天如果要很多听众朋友支持的多啊，老替马上去更新下一期啊。啊。开玩笑，谢谢各位朋友，当然这都是自愿的。如果喜欢老替的，欢迎直接在淘宝里搜索“老替吐槽节目赞助”啊，进行啊这个拍啊，不要千万不要在淘宝里搜索老替啊，或者是主播老替，你只能搜索到老太太，语字不差的啊，听老替念，搜啊搜什么？老替吐槽节目赞助啊。这几个大字老 T 吐槽节目赞助就能搜到老 T 那个宝贝了。谢谢各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎拍上十愿支持一下。下面呢，就让我们来听听听众朋友的留言啊。听众留言之前，先听一首歌啊，蛮欢快的啊。好了，来看一下听众留言了啊！首先，这位叫做鬼陈依林的听众朋友就说了啊，老 T 啊，我也在厦门了，今天刚刚到，有啥好吃好喝的推荐的这个给推荐一下啊！直接在这个厦门你搜索那个叫做古城酸奶啊，古城手工酸奶，然后去那里报老 T 的名号打折啊！这那也是老 T 的听众啊，你俩你俩可以多聊一聊其实这两小两口的感情故事也特别有意思，就是。这个小年轻啊，在这个开了个酸奶店，天天开，天天开，然后突然发现他跟一个小伙子一起合伙开，开开开开最后有个小姑娘天天去买酸奶，买酸奶，买酸奶，然后结果小姑娘就留在那儿了，当老板娘了，把那小伙子急跑了，<笑>还是两个人，但是变成了夫妻啊，当然特别开心的，也特别羡慕这两小两口啊，这个男的呢也特别的帅气啊，对老提也是特别是一直乐呵呵的，小姑娘呢也特别的阳光活泼，也挺漂亮的。谢谢各位啊！你要去那里直接就是找古城老啊手工老酸奶就，就反正那个什么打折提老气名字好使，有老气签名呢，不知道他裱起来没有。继续来看啊，这位叫做这个桃，他说去伊犁玩的时候碰到一对情侣，福建来的同性。外人眼里，他们可能是兄弟，是朋友。可是晚上坐在一起吃烤肉、喝奶茶的时候，看出了他们不寻常的关系。总之，祝福吧，希望社会对他们开明一点，祝他们一直像那天晚上一样开心。当然，中国一直都很封建啊，呃，可能对于这些事情都已经，对不对？大家都心知肚明了。现在学校里，对不对？你说，男的啊，一个帅的男的，不仅女的抢。啊，学姐抢，学妹抢，连男的都抢。反正不管怎么说，一个男生啊，就是很多的女生啊，太多了啊。有有些女生比较傲娇，挑的比较多，男生自己自己解决问题了，对吧？就是让、就是、总有一些问题要解决的办法吧。很多人找不到老婆，那没办法，就只能找男人后来我就想，很多的时候啊，像美国都已经同意了啊，这个同性的婚姻了。中国像应该是做会一个开放的国家。逐渐会呃接触到这些问题啊，因为这些问题已经开始在现在的社会当中啊接踵而生了，呃，我们中国应该会面临这些问题，也希望吧，中国未来会对这些啊，包括同性同性的这些恋情，会有一个很明确的一个法规出来吧。哎，我们继续来看啊，旅人在行走。他说：“听说啊，近几天张家界旅游各方面都特别好，就是个别游客大吵大闹的，一点素质都没有。这样真的看得多远就想躲多远啊！这这个有的时候呢，也确实这是一件，也确实是一件事啊。就很多人就愿意大吵大闹，就我父母也是啊，俩人走在马路上就吵架了。”然后我就跟他们说小点声，你不要在马路上或者在哪哪里吵。有的时候你要去跟父母说，会发现父母慢慢也会改变啊。他会发现啊，原来这些人说话都声音特别小，啊，不像是这样的吵吵闹闹的。因为北方人很多人都比较直性子啊，都愿意啊吵吵闹闹。尤其是像呃老替我们一帮同事去越南的时候。啊。大家都知道，我们在这个国内的大排档吃饭是什么样的一个种感觉？呢？啊，喝酒喝，来干，啊，五五魁首啊，六六六，是吧？都是这样的一种感觉。到了越南，很安静啊，就吃吃饭的时候特别安静。大排档啊，你海鲜大排档，所有的地方人都默默的吃，说话都很小声，都不会很大声。我们到那里了，中国人啊，喝酒来干，又来了啊。所以说这种情况下，我们说每个地方的习俗是不一样。所以说有句话说得好，叫入乡随俗啊。嗯，什么事情呢？当别人很静的时候，我们也不要太闹啊。那个时候有的时候我想说来着，但是没办法，有领导在啊。他起头闹，平时也很静的一个人，去外头就嘚瑟。你这。样。也真奇怪，真的啊，就平时特别静的一个人，我们吵吵闹闹，到了外头，我一看，突然发现啊，我们这些人吵吵闹闹的人说，哎，别人都挺静，我们就别闹了。他在那里啊，来吧。好了，我就是知道了，从现在我认清楚你是什么人
2: 了、
0: 啊。据来看啊。这个一直说我声音和本人实在对不上号，我想问一下，我这个人应该用什么样的声音才能对上？哎呀，大好呀，大小姐呀，你在哪里啊？还是有特别粗的声音？哎呦，你在哪里？反正每个人的声音和长相都不太一样啊。有的人总是认为，哎，这个声音应该是个怎么样啊？意淫的一个东西，对吧？不管你对不对上，对不对上上号啊，反正这就是你自己意淫一个产物。我就是这样。嗯、呃，他说了，记得一次跟男朋友去旅游，他说就因为没有吃到想吃早饭，蹲在景点门口的路中间大哭啊。男友无有啊、呃，男语是、呃、男友是无语至极，现在还男友拿来嘲讽，我觉得真应该嘲讽你，这活脱脱一吃货。你，你男朋友追你的时候说跪在地上放了一个，手里拿了一个特别这个大的蛋糕，然后当时欣然接受了，是，请你吃几顿饭，什么都有了，你。然后继续看老施小晴，他说旅游啊容易发生艳遇，但是真的不能当真。现在这社会太复杂，还有那些乱写乱画、各种没素质的事儿，真是给中国人丢脸。人都说了嘛，人家是到云南嘛，去丽江去玩都能发生艳遇，有的朋友都去了好几回了，也没艳着什么预遇。过去都被艳了，就是反正是毛老头花了不少，到最后呢，这个是吧，也没落着个什么好。反正不管怎么说啊，出去玩的时候，千万不要想啊能遇见什么艳遇。有些东西啊，你宁可相信邂逅啊，邂逅的几率比较低，所以说宁可相信一次偶然的邂逅，也千万不要天天去奔着艳遇去找、嗯
3: 。
0: 摇摇摇摇摇到外婆桥，她说和男朋友去杭州旅行，作为吃货，杭帮菜真的是差点没甜死我。自己去跟那个服务员说，来，服务员给我把烟拿来，我自己加点儿。杭帮菜呀，你是有点甜啊，但是你也不是吃咸盐齁死长大的呀
1: 。
0: <笑>我请问到底有多多淡呀？那又不是拿糖炒的。据来看啊，这个叫紫迷，他说一直没听到你更新，就关注微博了啊，看你有什么动态，终于肯更新了。七哥，你的人不如声音，你这是在刺激我吗？我的声音确实是很好听，但我人长得也不丑啊。继续来看啊，这个听下他说啊，今年九月底的时候啊，自己去了一个也一个人去了青岛，住在一家青旅里。当时六人间的屋子里只有我和一个正在找工作的姐姐。晚上我们一起去吃饭、逛街，看了五四广场和奥帆中心的夜景，特别美好。但是等我第二天晚上回旅馆的时候呢，姐姐已经出发去了别的地方，体会到了遗憾是什么感觉。所以我们一定要好好珍惜眼前人呐，好像你姐姐已经死了似的。一起出去玩，连个电话都不留，真是
3: ！
0: 地球现在都是村了，跨一步就过去了。继续来看啊，小包认真走不回头。他说：“说十一旅游啊，宾馆涨价一百多，涨到三四百，那肯定的，那供不应求啊！这个中国一到十一，就是一个全中国人民的大前徙啊，这个堪比春运啊。呃，据统计啊，说是。”呃，在中国的十一啊，这个旅游的人数相当于整体的欧洲人啊，欧洲整体所有人啊一体搬出欧洲那种，场面极其宏大。啊
1: 。
0: 当然了，去十一旅游呢，大家也要做好充足的准备啊。就看看不同地方的人，五十六个民族，五十六枝花啊，主要就看看各地方的人长得有啥不一样。咱看不着景，全当人人海给淹没了。我这茫茫人海当中寻找艳遇，我天哪，太难了。继续<笑>来看啊，时代正在变迁。上次去旅游的时候啊，第一次报了团，说实话心里没底儿，被新闻音响说的旅行团有多黑有多会吓个半死。结果啥事儿没有，还蛮和谐的。那是碰见好事了，没让你买东西。有的旅游团不买东西都不行啊，比如说上次那个云南那个三九八的这个，让你待五天啊，让你买不够五千东西你都不能走、啊、你。郭小牛说了啊，都说两个人结婚之前应该来一次长途旅行，因为旅行是最劳顿、最麻烦、叫人本相揭露的时候。呃，在长途旅行之后，双方还没有彼此厌恶，还没有吵嘴、翻脸，还维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。嗯、呃，我觉得说的很对。虽然说我现在还是一条单身狗
1: ，
0: 我有这想法你就老考验别人嘛你。继续做狗吧，但是有一句话说的好啊，就是同甘苦共患难嘛。有的时候出去旅游了以后呢，也会放恰恰啊，会感觉到两个人啊需要彼此照顾，才会觉得更加舒服。当然了，有的时候也可能就是啊，旅途当中有别的艳遇啊，你们各自找到了各自的归宿，是吧？继续来看啊，这 T、L、M 这位听众朋友，他说去年万圣节的时候啊。刚好和朋友一起去宁波啊，那天晚上去酒吧街，每个人都画的跟鬼一样。后来我们就顶着鬼脸打车回宾馆，在路上司机被吓得挺厉害的，说我今天晚上真的不应该开车，全是鬼脸，吓死了。反正是我印象最深刻的一次了啊，所以我们约今年也要有一个特别的万圣节 ，T 哥念我念我念我念我哟，你别吓唬我就行，我念了啊，你晚上可千万别找我啊。这个子倩子倩，他说今年五一的时候和他去了海边，他是单丽单丽人了她，他就说明是个男人啊。说让朋友把他支出去，我就偷偷在他房间里用蜡烛给男朋友摆一个好大的一颗爱心。然后我看了他作为一个汉子满脸娇羞的样子，我们约好存钱，明年上半年去大理。替叔去过啊，大替叔去过吗？可不可以给些建议什么的？不用建议，有人去就行。这有什么地方啊？去大理呢，自己带个男朋友去了就行了。你去人那儿不是旅游，就是溜男朋友去了。继续来看啊，这个小兔喵喵，他说这次暑假一个人去香港自助游啊，途中同呃、啊、遇到一个同样一个人去香港玩的（括弧还是异性），结伴一起游了香港。有一次有一点对不住他的事本来答应帮他带奶粉回来，结果因为时间晚了，先就先回了深圳。后来呢，他微信找我说啊，我在我们想遇到的什么场景什么的，我就默默觉得有点不对劲了。毕竟人家也是有男友的人，便没有再和他联系过。意思，这个本来是男同性恋，结果突然发现对你还有意思了，是吗？看来你魅力果然不浅啊！这个忘带奶粉了，就要喝人奶了，对吧？<笑>再来看啊，陌上年少春日游。他说是七月底跟闺蜜两人去厦门自助游啊，路上买了瓶水，死活拧不开。结果路边的摊主实在看不下去了，帮我们拧了开来。好人还是挺多的。这摊主意思怕你站在他地方，然后挡着他生意啊。啊，你快帮你拧开，你们快走远点去拧去吧。<笑>这种场景就跟啊，有有一个老太太在门口喊。谁家车？谁家车？赶紧挪开，挡着我们家做生意啦！火星小狐狸说了啊。小女子曾是小导游一枚啊，这个接待俄罗斯客人思密达。我刚上班那段时间啊，三亚爆发了一个大规模的旅游事件啊，国内旅行社破产倒闭，导致了他们公司旅客啊都回不了国，并且连住的地方都没有了，嗯，因此还欠酒店很多钱。所以在出门在外，还是找个靠谱的公司，找自己研究好路线。出国更是更加小心呐、啊。出门在外，大家都知道啊，人家都说了，出门靠朋友。你要在国外了，就就连朋友也靠不住了，对吧？所以说真。那出门的时候一定要小心啊！别真的是出了一些问题。继续来看啊，这我姓刘，留不住你的刘啊。他说了提哥，我有次和女友去嵩山爬山，那时候我俩第一次爬山，就带了两瓶水。早上八点开始往上爬，下午四点才下来。于是，由于我俩没有经验，不知道爬山还要带吃的，哎呀，那个饿呀、那个！我觉得这次减肥的情况还是很成功的啊，既然又消耗了很多水分，而且还不让你吃饭。大家如果以后呢，谁说自己减不了肥，请带两瓶水去爬嵩山。单、啊、<笑>单眼皮的西匠他说：“记得去年十一的时候，北京爬长城的啊，那人多的啊，都能被挤下去。然后在长城的时候，有两个人开始打架，貌似人太多了，不小心碰到前面的人。那两个人还是一家人啊，一起出来的，然后就打得一发不可收拾，那都乌泱乌泱的人都散开了。好好好再，再打再打啊！”中国人的又一典型特质，爱看热闹。这个他们俩打完了，没有给扔点钱什么的，就说明这些人真的没素质了。你就要有人的捧个人场，没没钱的，你有钱的你得捧个钱场、这个，对不对？
2: 这个潘丽娟
0: 就是在。说我的长相啊，他说替叔以前吧，我一直觉得你好老，结果找了个和你童年的男朋友啊，但是都是童年的人，为啥你显得那么老呢？为啥呢？为啥呢？这叫成熟沧桑美。找一个小年轻，你说能受得了吗？对
1: 吧？
0: 现在人都喜欢大叔，还谁还喜欢小鲜肉啊？这个。继续来看啊， 9 2 8 number 他说了，近期的旅游就是去年高二时候全年级一起去江西写生，还记得写生的时候宿舍发生了一切啊，发生发现的一切啊。现在呢，高三美术狗一只，祝我联考啊高考成功吧。这个联考高考啊，这个我想问你啊，你这个成功是成功，这个长你毕业了以后是不是要画人体模特？很羡慕这个职业。继续来看啊，这个五五月一日的幸福啊，这位听众朋友，他说老家张北中都草原啊，总被别人问那里是怎么样啊。从小长大的张北人只能说去了那，你才知道那叫一个冷。哎，我这个五月一日幸福、啊、这位朋友，我们家你不是在中都吗？我是在原上都啊，正好是在你。呃，给大家普及一下知识啊，在元大元朝的时候啊，呃，有这么一个，就是大元朝侵占了这个北京的时候啊，就是正好是统战。啊，统治这个中国的这个时期，呃，但是从蒙古到这个呃，到这个北京啊，北京是元大都啊，元大都，呃，现在不是北京都有元大都遗址啊，一堆土蒿子是吧，土坑子，然后元大都遗址，然后在中都呢，就是张北，现在在于河北的张北一带啊，张北都是山头啊，这，然后元中都啊，这是元中都的遗址，然后一直到呃。现在的内蒙，也就是现在的内蒙，属于锡林郭勒盟正蓝旗的地方，是元上都遗址，也被申，呃，也被这个申请到了这个呃世界文化遗产的遗址了，这个情况了，申遗已经成功了。然后，但是这个地方三点是一线的，就是最早以前皇帝继位的时候，都会在元上都，然后一直走到元中都，到元大都是走马上任，就是这样的。呃，你在元中都啊，这其实我们我家在元上都还要往北的地方，还要冷。你那才到冷到哪儿啊？每年回家我都要路过张北的
2: ，
0: 哎，别说张北离我那还挺近。这个氧气牛说宅到很少出门，没出去旅游，没出去旅游过，信吗？你信不信关我屁事呢？爱、哎、旅游不旅游跟我有什么关系？<笑>然后继续来，我们关注下面的听众朋友啊，这个听众朋友的留言还是蛮多的啊
2: 。啊
0: 这位叫做熊紫薇的听众朋友啊，他说 ：“T 爷啊，你有一个人旅游过吗？我有好几次都是一个人去旅游，心才能真正的放空。”不过有时候也会感觉到孤单。我从来就是一个人旅游，但是从来不孤单。一个人旅游的时候特别有意思。一个人旅游什么？出门就靠朋友嘛，出门就是找朋友啊。没有朋友找听众，像我的资源比较丰富啊。我出去旅游的时候总是有听众陪伴啊。就是比如说我像要去一个地方，我总是问啊，那个地方有人吗？有人听我节目吗？有，哎，带着我出去玩去了。然后。不需要他领的时候，自己一个人照样还要玩得很好。所以说，每个时候都有不一样的地方。嗯、呃，一个人出去玩呢，就有、是、不一样的体会和不一样的生活的方式。当你一个人去玩的时候，你就可以完全的把自己作为当地人来生活一天。比如说，天天坐公交去哪玩啊？或当地人喜欢什么样的方式，或去公园去坐着去体会这些东西，而不是去参观那些名胜古迹。这样的也是一种的旅游的方式。大家也有时间，也可以去体会一下不同地方的人文。文化啊，这样也会让你感觉到，哎，原来旅游还有这样的情况，还有这样的玩法。其实这种玩法还蛮高级的，慢慢的、慢慢的，各位朋友都能体会到当中的乐趣。继续来看啊，这个大豪魔王他说了啊，想到之前一个黑国旅游啊，黑国人旅游的段子啊，他说上车睡觉，下车尿尿，到了景点就拍照，一问什么都不知道。<笑>这很早以前啊，这个。别说黑国人了，这不是黑国人，那是真正的司机。中国的式的旅游真的就是带团，就是上车睡觉啊，下车尿尿，到了景点拍个照，走了走了走了，要不然就是下车了，快来买的了，买了买了，去买了啊。创始者他说了，我去泰国旅游，看见一个十分漂亮的妹妹，当时就注意到她了。她突然向男厕所里走去，我很好奇，直到她在这个尿便器前。掏出那画的时候啊，我才惊觉他是男的。你不知道泰国盛产人妖啊？还好你没有追他，追到手了可怎么办？呢？到时候你想退那不行，那要挨打的。嗯、呃，这不是那阵一个美国佬找一个，是吧？泰国小妞然后突然发现是人妖，最后拒绝啊，跟他发生任何关系，最后让人妖一顿暴揍啊，这个。这个其实我是穷养的这位朋友，他说说到旅游啊，说的那些不文明行为，就是那个某某某到此一游。我我当时就想到那个《西游记》惹的祸，那个猴子到处撒尿还到处乱画啊，那人家最后成佛了，那几个都成佛了嘛，都进牢里了那。那你不管怎么样，这猴子写了个“到这个什么”是吧？这个孙悟空写啊，这个“到此一游”，孙悟空到此一游。被压在五行山下五百年，我想问一下，那些某某到此一游的被压了几年、哎？据我发现，好像没有人是真的被关到局子里吧？还没有吧？真的，如果以后谁写这个字儿，都要被压在五百年，你看谁受得了
3: ？
0: 继续来看，亲亲小嘴秀恩爱，他说了，关于旅游啊，我记得五年前高考结束后啊，我自己去上海玩。大巴在一饭店停下，然、哦、后饭店上来几个人让上去吃饭，不去吃饭就打，饭还是鸡蛋面，三十块钱一碗，回来还是这种情况。大巴司机和售票员和饭店人很熟络，对于这些人真不知道说些什么好。一车人打不过那么些人，还是说明不团结嘛。啊，一车五十人，你打你打得过我们？我闹死你！这个有位常常这个长留此 cry 这个听众朋友，他说替叔啊，我每天都刷你微博，看你更新没有？敢问这是病吗？还有救吗？这这个病千万不要治啊！千万不要治啊！保词请保词啊！”继续<笑>来看啊，这个还有啊。这个幸福的小板栗萌萌哒，他说：“替叔，这个真的是你吗？怎么和我想象中的那么大的差距呢？”我想问你们，把我想象成什么样
3: ？
0: <笑>我,我一百种人就有一百种想法
1: 。
0: <笑>然后这个有个叫我的名字叫做安啊，他说了：“这个旅游必备啊，一单反。”这个怎么说呢？一会儿拍照，男朋友很重要，很重要，很重要。汪，就说明还是单身嘛，你连男朋友都没有。你就是找一个男男朋友拍照啊，这或者是你路边艳遇啊，帅哥能不能帮我拍张照？帅哥拿着你相机就跑了。好家伙，男朋友没钓到，还损失一相机是吧？我继续看木子珊珊啊，他说了，有次啊，跟朋友决定临时去爬华山，当晚就买了去华山的车票，结果两人身上的现金没带够啊，只买只够买票的钱。这个当时括弧啊，他说华山的门票和索道的票子不可以刷卡，吃的买不起，只够买两瓶水，最后饿着肚子爬完了华山，好悲催。这又是一个减肥。继续来看啊，奢华品啊，他说了啊，这个旅游就是这样啊，真正好玩的地方没有几个，那些著名的风景区也就没什么好看的了，没啥好玩的，其实就图个新鲜，从来没来过。错了，现在的人旅游不一样了，就证明我来过，是吧？我来过这里，我来过那里，我去过那里，我去过这里啊。其实不一样的地方，你去不一样的城市，能感受不一样的氛围，也会让你有所成长。你在吹牛逼的过程当中，也会发现你格外的厉害。人都说了吗？读万卷书不如行万里路吗？确实是有道理。你见到了不同地方的文化氛围和文化的东西，你在不同城市当中就能受到不一样的城市的熏陶。你要是每天跟文人墨客去聊天，你突然发现过两天你也文绉绉的；你天天跟流氓一起插科打诨，你过两天你也去抢劫银行去了。你经常跟老 T 聊聊天，听听老 T 脱口秀，你也突会,会突然发现，你嘴怎么那么贱呢？你这。你就臭贫嘛？你就
3: 。
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，不管到哪里旅游，请保持自己的文明行为啊！也作为国人，也给我们国人长长脸，至少上一辈我们管不着，下一辈的我们得管好，对不对？做事凡事都是能。怎么说呢？从自我身做起啊，有这个以自己为中心，首先要从自我做起，然后再教育下一代，或者教育身边的朋友，乃至于教育,教育你自己的父辈母辈应该如何作为一个国人应该有的素质、文明的行为。其实，在于现在的是迫在眉睫了，应该人人有责啊、呃！不管怎么说，也人很多人说了，我一个人就无法改变这个世界。如果你要做到了，你会发现你会慢慢改变这个世界的。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听老 T 的吐槽脱口秀啊！如果喜欢老 T 的，欢迎在新浪微博参与互动，直接在新浪微博或者是微信里搜索主播老 T， 都可以加入到老 T 的微信公众平台和老 T 的新浪微博。同样，如果各位亲爱的听众朋友想要赞助老 T 啊，想说老 T 你节目太好了，马上给你拍上十块钱打赏，你也可以直接在登录啊这个淘宝里去搜索啊这个。老 T 吐槽节目赞助，拍上十元支持一下，谢谢各位朋友啊对对！对各位朋友老 T 大力支持，我在这表示诚挚的感谢，谢谢各位朋友对老 T 的支持，我们下期节目再见喽啊！最后呢，还是送上一一首啊 Twins 的旅游书啊，也希望各位朋友在旅游的过程当中有个好的心情，下期再见喽！